0: 是赚不完的，但能亏得完。欢迎收听赵振宝讲投资。每年的金秋时节，特别是国庆节前后，各大财富榜单就陆陆续续要推出了。我记得最早的财富榜单啊，是一个英国人叫胡润跑到中国来，九九年吧。排财富榜单，然后陆陆续续呢，像福布斯榜单、什么这百富榜、那百富榜、这财经排的、那财等等，都是媒体吧排的财富榜单呢，每年都在国庆节前后推出。那今年呢，估计也快推出了。我印象最深刻的零四05年那阵呢，我关注是比较深刻的。当时每年发出来这个榜单呢，我都会认真研究研究，他们属于什么行业的呀？他们都是做什么的呀？这是我最关心他们的年龄啊，等等很多细节。我记得当时盛大的陈念桥很年轻啊，大概30岁，真的是首富哈。哎，呀，不过回想起来，过去的十多年，很多首富都没有太好的结果哈。然后呢，大概在过去十年，印象最深刻的就是这些富豪榜的前一百名里头，我印象非常深刻，超过一半都是做房地产的。这个时间很长，最开始大概在05年之前，就十多年之前吧。富豪榜前面最多的是做制造业的，就是开工厂的、开工厂做外贸的。后来呢，从05年一直到过去这十几年吧，房地产富豪就越来越多，都是搞开发商的。我记得我就特别想，我说什么时候对开发商少一点，搞房地产的少一点，新兴行业的多一点呢？其实当时对新兴行业呢也不是特别明确，但至少知道是跟互联网相关的呀，跟服务业相关的。记得我零七零八年的时候，我就说怎么钱还多一点，其实现在回想一下，啊，看来大趋势的改变是很难的哈。当时要是继续顺着潮流走，做房地产也挺好啊。回想一下，也是十年以前的事情了。那现在大家陆陆续续，最近五年，大家可以看得出来，富豪榜上做房地产的比例、开发商的比例，已经在最近两三年越来越低，越来越低了。科技富豪越来越多，越来越多了。可以说是围绕科技、围绕新兴行业的增量是非常之快的。围绕房地产的富豪在逐渐降低，逐渐降低。有时候想想，关注这个富豪榜干嘛呢？我记得想起有一句励志的话是吧？每年富豪榜出来以后，你就把它贴在床头上，贴在你的写字台前，告诉你什么时候不在榜单里，什么时候继续努力。回<笑>想一下，真是这样的。当年还对这富豪榜很感兴趣的，现在其实也不感兴趣了。后来发现跟自己也没什么太大关系了。哈。那这里面我想交流的一点是，无论是最早的从99年开始的富豪榜，还是到今天的这些财富成功者，他们都有一个共性，甭管他们处于什么行业的，你也甭管他们的背景如何，无论他是富二代的，还是创业成功的，还是海归等等的，但是他们都有一个共同点，你们知道是什么吗？就是他们都是优秀企业的持有者。我再重复一下。他们都是优秀企业的持有者，才能进这个榜单。虽然很多是搞房地产开发的，但是榜单里也没有几个是持有几百套房子能够登上这个榜单的，没有。正是因为我从中发现，登上榜单的人都是优秀企业的持有者，所以我就从很早以前就一直去认真研究上市公司了，去认真研究公司的股权，去认真研究股票这个东西了。以至于今天我对股票的兴趣远远大于房地产，远远大于房子。为什么呢？就是这个原因。能登上榜单的都是优秀企业的持有者，它是伴随着这个优秀企业的估值的上升而上升的，衰落而衰落的。换句话说，你想向他们靠拢，你就必须持有优秀的企业。如果你不创造一个优秀的企业，那你就要通过市场去慢慢买进优秀企业的一小部分，让它带你成为财富的成功者。道理就是这么简单的，就是这么明了的。所以换句话说，如果你不去认真研究这些企业，不对公司的估值，不对公司做更深刻的了解的话，我觉得你会离这个榜单越来越远。虽然我们登上榜单的概率几乎为零。现在也不抱什么希望，但是我们作为一个财富的成功者，作为财务自由来说，作为投资来说，了解企业，不能作为它的大股东，作为它的小股东，作为它的持有者，这都是你向财富靠拢的真正的捷径之一。当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。这就是财富排行榜里的秘密。谢谢大家。